0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. Hola.
1: Hola. Hola. Tengo una pregunta para ti. A ver si a 133 <risa> <risa> episodios, ¿te acuerdas tú? Porque yo es literal preguntar, no, no, no tengo el dato. No es trivia coqueta de okay. Mandarax. ¿Ha habido más de un episodio en el que usemos una referencia de Mana ¿Como para poner un nombre? Mm, no sé si en rock en tu idioma hicimos alguna canción de Mana. Rayando el sol. Ajá. Creo que sí. sí. Pero es la única referencia de Mana En título no había habido nada. Espero que no. <risa> Me quedé como con el pendiente. Porque fue tan natural que este episodio se llamara vivir sin aire. Fue como... Y orgánico. Sabes, tú eres de Guadalajara, Maná es de Guadalajara.
0: La contingencia.
1: Yo vivo todavía en Ciudad de México. Mis pulmones están afectados. Era como quisieras poder vivir sin aire, como quisiera, pero no puedo. Me encantaría, me encantaría matar mi aflicción de las vías respiratorias. Sientes que mueres. Me estoy ahogando sin que siento amor. Ah. Ah. No, en general, así. No, gracias, así está bien ahorita. Güey, sí. Qué bueno que, que estamos, que estamos entonces... Qué bueno en, que Manáis hizo esta canción exacto. hace 30 años o algo así. Sí, y que tenemos la oportunidad de, el día de hoy, tan coyunturalmente, <risa> y no porque desafortunadamente este Mandalax llegó después de que la contingencia fuera un problema tan Mayor. grave en Ciudad de México. Aunque reciente. O sea,
0: es... Para cuando salga este programa, la contingencia se quitó hace una semana. Claro, yo sigo recuperándome de, Por de, la, ejemplo, de la contingencia, sí. ¿no? Y, y bueno, no sé cuál sea la calidad del aire hoy. Ahorita podemos ver, pero yo dudo que sea muy buena. Yo también. Uh -huh. o, o sea, no, está, es... no están las partículas 2.5, las más chiquitas, porque... Ya no hay los incendios. Ajá, exacto, pero mira, aquí me acabo de meter. Yo también.
1: <risa> <risa> hoy estamos en, en 90, la calidad del aire es regular. Ajá, pero en 100 ya es mala. Sí, sí, estamos a punto de llegar a mala Exacto Ahora, <risa> Ecatepec Ecat y el anexo de Tlanepantla, buena Benito Juárez, buena Coajimalpa, buena Iztapalapa, buena Ahorita vamos a hablar de todas estas cosas Pues sí, porque cuando uno entra a la página de la Ciudad de México Que es aire.cdmx.gov.mx Güey, o sea, no puede haber un más MX porque Pero cuando uno entra, ve un montón de números que Así, a mí, antes de este Mandarax, me decían poco Sí, a mí solo me decían como bueno o malo Claro, Ajá. como que hay colorcitos, amarillo, o sea, verde, amarillo Dices, y rojo okay, estamos en amarillo todo bien, todo chido, todo bien Como el popo, Entonces se queda en amarillo estamos en Todo chido, todo bien Y entonces decidimos hacer un mandalax sobre cómo quisiéramos poder vivir sin aire Porque o sea, está bien contaminado Exacto,
0: de la contaminación del aire Entonces, bueno, todos lo hemos vivido <risa> Y en la contaminación del aire y la contaminación de la atmósfera. Claro. Cuando estamos hablando de eso, es de esta como película, más bien como capa de la Tierra. Sistema
1: gaseoso dinámico natural, complejo. Ajá. Capa de la Tierra.
0: <risa> arriba, arriba de lo duro.
1: Sí, que es, que es esencial para la vida en el planeta como la conocemos. De hecho, en muchos otros planetas que podrían, piña, tener condiciones para la vida como la conocemos aquí no las tienen 100% porque no tienen una atmósfera tan permisiva y tan adecuada en su balance Exacto. de componentes Ajá. como nosotros tenemos.
0: Pero nos gusta mucho pues echarle cosas de balas Much, Muchísimas
1: Entonces, Todo lo que se Ahora, la tierra misma por procesos naturales también le echa mucha porquería Como el señor Popo Como el señor Popo Ajá. y como los incendios forestales que ocurren en ocasiones de manera natural Así es Y que son importantes para renovarlos De hecho también se considera contaminación del aire Como la contaminación
0: del aire es cualquier partícula que sea física o química o biológica Que modifica las características naturales de la atmósfera uh -huh. Entonces ahí están considerados incluso virus claro. que pueda haber en el aire Popó, mucha popó. Hay mucha, <risa> mucha hepatitis.
1: Así que sales como, no me va a dar hepatitis por respirar. <risa> sí, puede pasar. <risa> sí, claro. Sí, sí obvio. Eh, pero bueno, y es por lo mismo una mezcla de sustancias naturales y hechas por el hombre. Porque hay sustancias, y, claro, el hombre, el humano, hechas por el humano. Porque hay muchas cosas que hemos producido. A lo largo de nuestra historia, que emiten porquerías que se quedan Así en la atmósfera.
0: Y en una clasificación muy amplia y general, podríamos decir que hay contaminación del aire de afuera y contaminación uh -huh. del aire de adentro. Claro. La de afuera es de la que casi siempre sabemos, ¿no? O sea, porque son partículas que se, que se producen al quemar combustibles fósiles, o sea, por ejemplo, en los coches, en las fábricas. Eh, otro tipo de gases que también se producen eh, generalmente por la combustión, como dióxido de sulfuro, óxidos de nitrógeno. Que son
1: los gases de efecto invernadero que no son dióxido de carbono. Así
0: es, ozono a nivel del, o sea, al nivel nuestro, a nivel de suelo, no la capa de ozono que está hasta arriba, y humo de tabaco que puede haber.
1: Por ahí. Ahora, la segunda categoría la que tiene que ver con lo que hay adentro de los lugares. <ríe> o sea... Adentro es, de casas. Es la, claro, es la Ajá. exposición a un montón de partículas y contaminantes adentro del puerto cerradas, o sea, como en
0: su hogar. La clasificación en realidad nada más es si está adentro o afuera, Exacto. entonces hay unas cosas que son iguales. Exacto.
1: <ríe> hay gases adentro del hogar, por ejemplo, si usted cocina utilizando una estufa de que, leña, de leña o, o de gas que tiene una mala combustión, puede mm -hmm. estar liberando un montón de monóxido de carbono... Hay electrodomésticos que liberan gases como radón, uh -huh. hay un montón de productos del hogar y sustancias químicas que, que resultan en la liberación de contaminantes, materiales de construcción como asbesto, el, el clásico mm, que en todavía hay un montón, formaldehído, uh -huh. alergenos de adentro y, como, y, la, como caquita como, de cocacha y de la ratita <risa> que en su casita, <risa> la ponzoña, ¿no? humo de tabaco también y moho y polen. Que hay muchísimo moho adentro de la casa. Usted está respirando partículas de moho todo el tiempo. Esto sí. es como hongos que están en su hogar.
0: Entonces, bueno, estas cosas obviamente también pueden estar afuera. Pero esta Muy clasificación bien. es más bien lo que en general está más bien adentro uh -huh. y en general lo que está más bien afuera.
1: Todas contribuyen de alguna manera u otra al cambio climático. Que lo sepan. La contaminación y bueno, no sé si todas estas que dijimos, pero
0: las más importantes sí. Quizás las no. Bueno, Ajá.
1: No, el polen no. Y el, y el moho tampoco, pero... Uh -huh. el no, o sea, ni el asbesto
0: ni, ¿no? O sea, hacen daño por otras cosas Sobre todo lo que contribuye al cambio climático Es lo que tiene que ver con las emisiones de CO2 claro. Bueno, y de algunos otros gases de efecto invernadero Como metano y así Pero pero sobre todo de CO2 Porque además uh -huh. también si hay CO2 O sea, si hay cosas que estén produciendo CO2 Eso contamina el aire Y además se va acumulando Y produce a largo plazo Calentamiento global claro
1: Y pues la realidad es que Tanto... La combustión de energía como el sector de transporte son, además de la ganadería, las fuentes principales de este tipo de emisiones. Uh -huh. No hay vuelta de hoja. Es lo que es. Estas actividades humanas son súper contribuyentes a la contaminación de la atmósfera y al cambio climático. Por más así que es. le traten de decir que no, es así. Y si hay otras... Eh, situaciones como justo un aumento en la tasa de incendios forestales, que se combina con las emisiones que producimos mm -hmm. los seres humanos de manera regular, estos niveles aumentan y tristemente funciona como una especie de ciclo. Si aumentan estos contaminantes y aumenta la temperatura, aumentan los factores naturales que también contribuyen mucho a la contaminación atmosférica, como los incendios forestales. Es un círculo vicioso, muy horrible. Y es lo que nos ocurrió recientemente en la CDMX y área uh -huh. metropolitana que abarca, me atrevería yo a decir, hasta Morelos. Porque yo recién fui a Morelos y estaba el cielo igual que aquí en CDMX, y bueno, también que había un montón es que había, de
0: incendios. Se veía desde la NASA. Sí. O sea, hay una foto de la NASA de la semana pasada de México, vista desde el espacio. Uh -huh. y, y como centro hacia el sur, se
1: veían los incendios de tantos que eran. Uh -huh. O sea, se veía como una bola de humo. Sí, y sí. Y es eso que está pasando en nuestro país tiene que ver con un tipo de contaminación en particular, que es la contaminación por partículas, porque hay varios tipos de contaminantes y de formas de contaminación atmosférica que todas son preocupantes, pero la que nos trajo a hacer este mandarax en realidad y de la que platicaremos un poquito más quizá es la contaminación por partículas. What is... La contaminación por partículas son
0: una mezcla de sólidos y de líquidos Como en unas bolitas muy chiquitas que justo son esas partículas Los, El PM que, que se lee, ¿no? Cuando uh -huh. ven PM10, PM2.5, PM, 10, PM, PM es en inglés Particle Matter Que es como materia particulada uh -huh. Bolitas <risa>
1: Que son una mezcla de sólidos y líquidos, no son ah, bolitas
0: sólidas Sí, no, pero bueno, digamos que tienen como esa forma sí. en, en nuestra mente Sí <risa> Entonces, bueno, algunas de esas partículas se emiten directamente y otras son emitidas eh, cuando algunos contaminantes eh, reaccionan con la atmósfera de algunas formas y entonces se vuelven otro tipo de partículas. Obviamente, las partículas son malas. Y la clasificación más común de estas es por su tamaño. Las 10 son más grandes y las 2.5 son las más chiquitas. Del o... tamaño depende de la maldad. Exacto. Es muy importante que bueno, uno sepa. Ajá. O, digo, las dos son malas, Sí. pero es más bien... Hacen daño de diferentes formas claro. <risa> Sobre todo hacen mucho daño Cuando se meten a tus pulmones Y eso lo hacen las más chiquitas Las partículas que también se les llama finas uh -huh. Que son las de menos de 10 Bueno, más bien 10 significa los micrómetros Sí. O sea,
1: es algo muy, muy chiquito o sea, sí, las, las que son grandes ya también son muy chiquitas. sí. Pero las que en realidad se miden, ahorita que, que todos lo que lo vemos que ya aventábamos, el, claro, las partículas 2.5, uh -huh. son en realidad que miden menos de 2.5 micrómetros. O sea, hasta 2.5. Exacto, el más rango más. 10 es de 2.5 a 10. Uh -huh. No es que sea exactamente de 10, de 10 sí, exactamente sí. 2.5, uh -huh. no, no. Y las finas son las que son de, me, de 2.5 menos... Son súper pequeñas, solamente se pueden detectar con cierto tipo de microscopía o cuando sabes hay tantas que las ves porque hacen una nata inmunda. <risa> Pero bueno, inmunda. una
0: solita solo la puedes ver sí, con no. un microscopio electrónico de lo chiquita
1: que es. Y generalmente se producen por vehículos, automotores, plantas de energía, quema de madera en residencias, como si usted cocina, por ejemplo, con, con leña o tiene fuga chimenita en su mm -hmm. casa, porque fifí, eh, o porque frío en el ajusco. Incendios forestales, quemas de agricultura, algunos procesos industriales y otros procesos de combustión. Es muy interesante el tema de la quema por agricultura, porque en México se sigue usando un sistema agrícola que daba buenos resultados en algunos momentos, pero que ahora ya hay, mucha, hay mucho cuestionamiento de qué tanto beneficio aporta contra el daño que realmente uh -huh. produce, que es el tumba rosa quema. Uh -huh. Que es que, pues básicamente, y a grandes rasgos, se queman todos los desechos de una cosecha para fertilizar... Por decirlo Ajá. de alguna manera, el suelo agrícola. Para preparar poder, el suelo. Exacto, para sí. poder cosechar después. Pero esto es sumamente contaminante, sobre todo cuando el área de cultivo es muy grande y cuando no hay otras fuentes como para mitigar el ambiente, el ambiente, el, impacto, perdón, como bosques y selvas que, que, que justo podrían que mitigar una vez más el impacto de esto. Pero si eso se está quemando también, y nosotros agronómicamente estamos quemando otras cosas, pues se hace sí. una cantidad de partículas finas y de contaminantes, que en algún momento pueden resultar ser graves para nuestra salud, como, como pasó hace poquito. <ríe> y las partículas
0: más grandes, que son las de 2.5 a 10, que se les llama 10, eh, son producidas sobre todo como por el polvillo. Por ejemplo, cuando hay muchos coches, el polvo que se levanta. Ajá. Y también se producen por la combustión de motores. O sea, también hay un montón de esas partículas por todos los coches que usamos.
1: Y procesos industriales que muelan cosas. Como, a sí. la, como me imagino que la producción de grava y demás, que implica como de apachurrar y, y moler piedra y otros materiales, también dan lugar sí. a esas partículas. Tienen composiciones químicas distintas, se generan por distintos procesos, se emiten por distintas fuentes y... y se meten de diferente forma al cuerpo. Exacto. no bueno, más
0: bien se quedan en el cuerpo en diferentes lugares. Exacto. Ajá. Entre más chiquitas sean, pues pasan más adentro del tracto respiratorio. Entonces las partículas 2.5 llegan hasta los pulmones.
1: Y además tienen más superficie de área Porque
0: y tienen, son más chiquitas, son más
1: chiquitas Tienen más Una fracción más grande de compuestos tóxicos Y el que justo tenga el mayor superficie de área Hace que interactúen más fácilmente Con nuestras vías respiratorias Y con, con los no solo, Exacto, Ajá. no solo se meten más fuertes Sino que interactúan perfecto cuando llegan ahí ¿sí? <risa>
0: Porque tocan más claro porque están más pequeñas
1: Y bueno, todo eso nos
0: hace mucho daño Sí, <risa> sobre todo si ya tenemos pre-problemas Ajá o si eres como un niño pequeño. O un adulto muy mayor. Exacto. Eh, pues sí, las partículas, todas las partículas eh, de las que estamos hablando, pues, tienen una serie de problemas, sobre todo que tienen que ver con los pulmones y con eh, procesos cardíacos. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Por ejemplo, eh, bueno... Esto se puede dividir en las cosas que te pasan inmediatamente. O sea, tipo, hay una contingencia y al día siguiente algo te pasó. O las cosas que son de una exposición prolongada. Tipo, has vivido en la Ciudad de México durante 10 años.
1: O 37. Ajá, sí. Qué sé yo. <risa> <risa> Para los grupos sensibles, o sea, niños y adultos, también entran como parte del grupo sensible las personas que ya tienen una condición preexistente, ya sea cardíaca o pulmonar. Como que hayan tenido un infartito, una enfermedad arterial... Enfermedad pulmonar, uh -huh. el, el, el famoso EPOC Que ajá, dice ajá. en las cajetillas de garros sí. Cuidado, te va a dar EPOC y dice, ah, me va a dar unas siglas Que no sé qué quiere decir Enfermedad pulmonar obstructiva crónica Eso quiere decir EPOC <risa> Y si usted tiene EPOC y hay mucha contaminación Es muy probable que usted se convierta en un grupo de riesgo Como si fuera un anciano uh -huh. o un niño Aumenta el riesgo de ataques cardíacos Desde los 40 hasta los 50 años Que son edades donde normalmente no te estaría Dando un paro cardíaco quizá y eso, para que sepan cómo se siente, es que te duele
0: el pecho, sientes palpitaciones, se te empieza a acabar el, o sea, como el aliento y te empiezas a cansar mucho. Ajá, ajá. Esas son de las cosas que te pueden pasar inmediato. O sea, sí. como hay una contingencia y de repente te sientes así. Exacto.
1: Ahora, si tienes justo una enfermedad pulmonar y hay una contingencia, es muy probable que no puedas respirar tan profunda o vigorosamente como, como lo harías. Eh, Quizá no es ahí donde son los efectos más serios. Quizá los cardíacos son los que resultan letales al final del día. Pero piensen que... Estén una... al final del día porque es en un día. <risa> claro. Pero pues, si tienes una infección respiratoria, por ejemplo, no una enfermedad como Ajá. crónica, sino una infección aguda en ese momento, se te puede súper agravar. Mm -hmm. Si tienes asma o bronquitis crónica, también se pone... Fatal, fatal cuando hay contaminación. Las alergias se Eso enloquecen. lo he visto en mucha gente. Sí. Y resulta muy incómodo y justo. Si tus procesos son graves o, o agudos que se están convirtiendo en graves... La contaminación ambiental y tu exposición a esta lo exacerban uh -huh. y puede resultar en riesgos importantes. Ahora, pon tú que no eres de esos
0: grupos de riesgo, no tienes asma, no tienes bronquitis. Entonces no pasa nada, puedes Ajá. respirar en la CDMX. Exacto, voy a salir a correr en la contingencia. Y ponerme en la <risa> todos los días. Con el
1: escape de un pecero y respirar así profundamente. Ajá, sí, sí.
0: O no hay que preocuparse de nada, igual no salgo a correr y tal. No. Están los efectos a largo plazo, o sea, los que pasan después de muchos años <risa> de, de estar respirando, pues, contaminantes. Y el más importante, yo creo, y más horrible, es el cáncer. Oh, sí. Entonces, hace desde hace seis años, en 2013, en Estados Unidos, la Agencia de Investigación para el Cáncer declaró que la contaminación del aire es una causa de cáncer. No ¿Qué? es, o sea, cuando es... Cuando dicen así de, bueno, estar respirando en la Ciudad de México es igual que fumarte un montón de, de cajetillas al día, no es tan así. O sea, fumar un montón
1: es peor. Claro. Pero igual es muy malo estar respirando este aire. O sea, sí está categorizado por la Organización Mundial de la Salud como un carcinogénico. Sí, o sea, Car sí. Carcinógeno. Carcinogénico. Eh, carcinógeno. Como que, sí. Uh -huh. Y nada más para que sepan globalmente, la contaminación del aire sí cobra muchas vidas al año. Eso sí. o sea, No nada más por cáncer. No. Ajá. Para que vean también como, como qué, tan, sí. qué tan serio es. Son 4.6 millones de personas anualmente por causas directamente atribuibles a la contaminación del aire. Sobre todo de
0: adentro, adentro de la Dentro. casa. Exacto. Y esto
1: tiene mucho que ver con justo en países en desarrollo que hay sistemas de calefacción en lugares que hace frío y para cocinar. Sí. Que tienen procesos de combustión incompleta. Justo estufas de gas viejas, leña... Sí, que producen monóxido de carbono, Ajá. que no huele a nada. O sea, es como
0: difícil de detectar. Sí. Y además te empieza a intoxicar como de a poquito. Y te como que te adormece. Exacto, ese... como que te empieza no te empiezas como a, a letargar, uh -huh. te duermes y te mueres. Sí,
1: ¿Sí? 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 Super, sí, sí. Pero en otros lugares que no son países en desarrollo, también hay mucha muerte uh. directamente relacionada por esto. 310 mil europeos al año, pon tú, ¿no? Uh -huh. Por... Asma que se hace más grave Bronquitis, enfisema, enfermedades pulmonares y cardíacas Y alergias respiratorias Porque es eso, cuando se exacerban de más Pueden ser letales Sí, Ni modo, pero bueno eh, Y
0: como en contexto, o sea, sí. los efectos a la salud Que tiene la contaminación del aire Son, o sea, pueden explicar Un tercio de las muertes que te dan por un paro uh -huh. Un tercio de las muertes De cáncer de pulmón y de enfermedades del corazón O sea, son nada más Por contaminación del aire
1: esto es peor que si usted come sal todos los días Que según esto... O sea, es tan grave que ya no hay saleros en el DF Bueno, Ajá. esto es infinitamente sí. peor sí. Como es en términos que... de riesgos de la salud uh -huh. Y... Volviendo como ya al tema del cáncer como tal se preguntarán qué es lo que hace de estos pequeños contaminantes que son tan claro. chiquitos y, claro, tan inofensivos. Porque Que da realidad, cáncer, güey. Sí, como
0: que hemos hablado de estas partículas, o sea, las PM, muy, como hay partículas y ya, ¿no? Y son malas. Yo me ¿eh? imagino estas, como, como polvo, ¿no? O sea, como que si lo oyes así... Yo me las imagino como... ¿Te acuerdas del viaje de Chihiro? Sí. Que como hay, las, bolitas, que las negras, bolitas negras. pero muy, muy pero pequeñitas. Pero son
1: bonitas. Y Ajá. como buena onda.
0: Así me las imagino, <risa> pero en malo.
1: Güey, esas no dan cáncer. <risa>
0: <risa> pero sí... ¿Y no son unas bolitas peluditas? Sí, son unas bolitas. O sí. sea, bueno, una partícula muy pequeña así en forma como de una esferita. Pero no son así nada más como quién sabe que sea. O no. sea, son, son cosas que podemos saber que son. No todo. O sea, justo hay cosas que... Es, es complejo, pues, lo que son sí. las partículas. Pero se sabe que tienen arsénico, níquel, cromio y metales pesados. ¿Eso son carcinogénicos? Todos. Todos carcinogénicos. Y al parecer estos que acabamos de decir, además de unos que se llaman hidrocarbonos aromáticos policíclicos, son... O sea, están clasificados así per se como carcinogénicos Y sí. se sabe que forman parte de las PM25 Bueno, 2.5
1: ajá, ajá, ajá. Y elementos, los metales pesados Que en particular lo que hacen es Por si usted no lo sabía Y por lo cual uno no debe de exponerse a metales pesados Como fierro, níquel, cobre, zinc eh, Es porque causan cambios fisiológicos Como respuesta inflamatoria grave Y daños en el tejido respiratorio O sea, güey, son pedacitos de metal de metales o sea, pesados sí. O sea, como cuando te, te dicen metal pesado Ahí en el agua Y entonces dices ¡No! Claro O sea, piensa que Si están respirando Pedacitos de metales pesados Sí puede haber un daño En las mucosas Del tracto respiratorio Porque van Y rozan sus tejidos Y los lastiman O sea, sí. es tan sencillo Como eso
0: A mí esto me parece Súper importante Porque llamarle justo eh, PM O sea, partículas Te imagina O bueno, como yo, ¿no? Como bolitas de chijiro Y son metales pesados sí. O sea
1: y pues artérico. Es arsénico <ríe> Sí, ajá. sí y por si fuera poco, o sea, de que no solamente una fuente de carcinógenos así que estamos respirando todos Ajá. los días, hay otros daños por justo la respuesta inflamatoria, etcétera, como daños renales, nefropatía es que... membranosa mil es que además lo muy maligno, bueno, otra cosa muy maligna Ajá. de las PM2.5
0: es que son tan pequeñas que llegan al tracto respiratorio y de ahí se pasan al, al sistema circulatorio, Ajá. o sea, se pasan a la sangre y de la sangre pues ya pueden llegar a cualquier lugar del cuerpo.
1: Claro, como a los riñones. Exactamente. Justo. O al aparato reproductor femenino, donde perturban los ciclos menstruales. Y pueden eventualmente causar infertilidad, síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico, uh -huh. que es además muy amigo de la diabetes. <risa> Porque es interesante si ya lo pones así, claro te empiezas a dar cuenta que quizá estás otras condiciones... Sistema, claro O sea, que estás en un sistema que te enferma de muchas formas. claro Y que uh -huh. hay enfermedades que te dan que en teoría son por mal estilo de vida y demás, pero que están siendo probablemente exacerbadas ¿no? sí. por lo que estás respirando uh -huh. todos los días.
0: Ahora, también hay evidencia de que en ratas se, la inflamación que causa la, la contaminación del aire eh, puede estar relacionada con genes que causan cáncer del cerebro.
1: O sea, no solamente los, carcino, los carcinógenos que están en la partícula como tal, sino que hay efectos gene, como al, como, ¿sí? como genéticos que pueden fomentar la aparición de otros tipos de cáncer. El punto es que es un problema. O sea, suena un horror. Sí, sí está de terror, ¿eh? O sea, ya ya viéndolo así, sí
0: está muy de terror.
1: Pero no pasa nada, ¿no? Porque como estamos en la Ciudad de México y llueve el, la mitad del año, ya con la lluvia se van. Y ya estamos respirando aire súper limpio todo y no chido, nos vamos todo a morir. Fine. Todo chido, todo fine. Así es cierto eso, ¿no? Porque, güey, llega la lluvia y el cielo se ve más limpio. O sea, yo sí lo noto, ¿sabes? Voy a responder. Estoy viendo la serie Chernobyl, que es muy
0: buena, por cierto. Voy a responder con una frase de Chernobyl. To some extent.
1: Ok. Que
0: llegan o sea, a escenas están La escena está así en Chernobyl. O sea, uh -huh. tipo, el reactor nuclear derretido está a 10 metros. Y entonces llega uno y le dice: Esto sirve y es una mascarilla. ¿Ah? Como las que se ponen aquí. Y entonces el investigador le dice: To some extent. Uh -huh
1: político y, me, y sí y, no está mintiendo no, no. pues sí aquí sí igual menos drástico pero
0: pero bueno Um, uno de los mecanismos que quitan, o sea, que remueven de la atmósfera, porque en realidad las cosas, o sea, there is no way okay.
1: <risa> Claro, ¿a dónde se van a ir? Ajá, exacto, sí. pero
0: bueno, que remueven de la atmósfera, sí. de lo que respiramos a las partículas contaminantes Es eh, la precipitación o el barrido que ocurre cuando hay agua, ¿no? En presencia de agua cuando están las cosas húmedas Como por ejemplo, cuando, ustedes lo han visto mucho la vecina, el vecino, uh -huh. saca como su cubetita, le echa en un sí. día muy seco y empieza a barrer porque le echa el agüita pues, para que no se suba el polvo. Uh -huh. Es más o menos así, porque lo que hace el agua es capturar a las partículas
1: contaminantes. No, no, no conozco mucho del deporte, pero me imagino que eso es por eso que riegan también las canchas de tenis de arcilla. Aunque ah, sí. no estén ajá. respirando. Sí, polvo de arcilla, sí. los tenistas todo el sí, tiempo. Es lo que tuvieron que haber hecho tal vez en los conciertos de Bjork. York. Bueno, la capital Guadalajara.
0: Ajá. Sí? Yo. sí. Ajá. Es, es, es como esa lógica, claro. más o menos. Y entonces esto puede pasar por
1: cualquier cosa que, que, que tenga agua. Y es que es muy sencillo <risa> lo que pasa. O sea, las partículas de agua, uh -huh. ya sean gotas de lluvia, neblina, cristales de hielo, etcétera, lo que tenga agua, ajá. Se une, interactúa con las partículas Y hace que crezcan, por supuesto Porque pues como que se pegan Y se hacen esas partículas más grandes Y esto hace que bajen a la superficie de la Tierra ajá o sea, es muy hay, elemental Hay como dos formas en que esta
0: interacción puede pasar Una eh, está bien padre Que se llama nucleación Que es cuando... Las, se, se condensan gotas de agua alrededor de partículitas. Y de hecho es una forma en la que se empiezan a formar las nubes. Sí. Eh, digo, no con la contaminación, no, Obvio, pero, sí. pero con otras el, partículas es que hay en la más arriba. Claro. Sí. Y otra es el barrido por impacto, que justo es más bien las gotas o las partículas, las moléculas de agua más bien en hielo o en agua, en lo que uh -huh. o sea, ya están formadas y agarran a las, a las partículas contaminantes. Uh -huh.
1: Entonces, sí,
0: o sea, sí el, el agua en cualquiera de sus formas puede. Limpiar la atmósfera To some extent
1: Está padre porque además Ni siquiera es que la, la gota de agua Tenga que interactuar Directamente con la partícula Mientras cae Sino que si la gota de agua Se pegó a un edificio Puede Ajá, atrapar partículas exacto. Ahí sí. Como una telaraña Ajá Sí eh, Ahora
0: Imagínense que lo que quieren barrer Son eh, eh, Piedras grandes Esa Piedritas de grava O Diamantina ¿Qué va a ser más Güey, fácil Güey, la diamantina no se
1: quita es que no se puede barrer. Así son las PM22.5. Es, es la diamante. Es la diamantina. Es el glitter de la...
0: Sí, el, gl el glitter maligno de la atmósfera.
1: Güey, eso lo explica todo. Hay, ¿no? hay ciertas cosas que es bien difícil que cuando estás tratando de, de eliminarlas, se eliminen. Porque son muy chiquitas. Exactamente. Entonces, el,
0: la lluvia sí, sí es más o menos eficiente para quitar las partículas 10... Pero es muy poco eficiente para quitar las 2.5, que son,
1: como ya vimos, las más dañinas. Porcentajes. Cuando llueve moderadamente, onda el 1.45 de las PM2.5 se van del aire. ¿Y si cae un chubascazo? El 8.7. O sea, es nada. Nada. Sí. Pero si eres PM10, Ajá. con una lluvia leve, una chispeadita, se van el 10% de estos contaminantes y si hay un tormentón, el 30%. Ahora, son números súper bajos igual. O sea, no es que por sí. más que llueva, si se, o sea, se limpia el aire, o sea, extent. Digo, 30% ya suena
0: bien, ¿no? Como que, o sea, estabas en un 100, bajas a un 70, sí. suena bien de unas. Pero estabas en un 100, bajas a un... 90, 90. 92. Ajá. No, güey. Da igual, sí, ¿no? no para Acá, nada. da igual. <risa> Además, después de que llovió, bien. O sea, que sí fue una tormenta chida. Sí, claro. Bajó a eso. No. Es una risa. No, no sale. Ajá. Exactamente. Bueno, eh, también hay otros factores que determinan. Eh, eh, qué también la lluvia va a limpiar que no tienen que ver con la, el tamaño de las partículas sino por ejemplo qué tan alto están las nubes de donde está cayendo el agua el tamaño de las gotas Obvio. Eh, y bueno qué tan concentrado y lo que ya dijimos eh, qué tamaño son las partículas sí. contaminantes mientras las gotas de lluvia sean más grandes va Basada, a ser mejor tratan, claro. exacto porque tienen más superficie obviamente
1: por eso también es que las partículas grandes se, se, se caen más fácilmente cuando entran en contacto con agua porque es más sencillo que se hagan lo suficientemente grandes como para que caigan. Y las chiquitas no, porque necesitan unirse muchas con gotas de agua más grandes para que realmente tengan el peso suficiente y puedan caer. Así es. Es muy, más o menos simple. Y esto ha sido probado en varios experimentos, tipo, los ha hecho el MIT. O sea, amigos, no es que nos lo estemos inventando. Ahora, si la lluvia dura varias horas, el efecto de limpieza se acumula. A partir de 5 horas, de lluvia continua muy CDMX... La tasa es puede, sí. <risa> puede aumentar a más del 60% para las partículas grandes y 40% para las chicas después de. de bueno, hasta bueno, 10 horas. Bien,
0: y, y no pasa del. O sea, como que lo que más se ha visto, porque es más 40. este tipo de cosas los ven. O sea, como. como, como, como han hecho experimentos como en el del MIT, uh -huh. que más bien es ver. O sea, tal cual, como que hacen llover en una camarita. Sí. Entonces ven qué pasa con, con esas gotas experimentalmente. Y hay otros, de donde vienen estos porcentajes, que lo que hacen es medir durante años, más bien ver durante años la correlación que existe en diferentes ciudades del mundo, como en China, hay unos en México, hay otros en Colombia, eh, de cómo cambia la cantidad de partículas que hay en el aire después de lluvias. ¿no? Uh -huh. Entonces empiezan a hacer esas correlaciones. Y pues eso Nunca han visto Que las chicas Se reduzcan más del 40% Así llovió 10 horas seguidas
1: Ahora ¿qué paro Si se quita el 40% Igual Claro Me hubiera encantado Que hace dos semanas Se hubieran alcanzado Sus números Sí Pero no fue así La verdad Porque no había ni lluvia Ni hubo aire Y es que muchas veces También la lluvia Justo le roba el thunder Al aire mm -hmm. que la acompaña Que ese sí mueve Mucho a contaminación Sí la De hecho
0: Ajá O sea cuando Cuando le pedimos a Tlaloc Yo creo que le tendríamos Que estar pidiendo A Ejecati ¡Ah! ¡Eh, hey, to... está stealing the thunder. Oh, okay. Sí, <risa> si
1: yo fuera que estaría sacadísimo de
0: <risa> Como, ¿qué onda? Ya no les voy a mandar más aire, malditos. <risa> Uy, en los. Tlaloc, yo sí, lluvia, jaja, <risa> inúndense.
1: <risa> no sé si tú vivías en, en, en DF, porque todavía se llamaba así, en los 90 tempranos. No. Finales mm. de los 80, principios de los 90, uh -huh. había un político mexicano que creo que era Alberto Castillo, que había propuesto, porque la contaminación se puso DLV
0: o sea, eso sí me acuerdo en mal. las
1: noticias salía. Güey, yo no, sí. fui a, yo no salía a recreo durante meses. Porque todo el tiempo había contingencia y contingencia fase 2, y turbo contingencia y como muerte lenta, ¿no? No sé si los índices se medían distintos o éramos más irresponsables. No, o creo qué. que ah. sí hubo muy buenas políticas. Ahora, vamos a hablar de eso al rato. Ya. Pero bueno, la cosa es que como pensando justo como, güey, cómo nos libramos de este problema, a ese político Ajá. mexicano brillante se le ocurrió poner... En los cerros mexicanos, sí, me unos superventiladores que sí. generan aire para mover la contaminación. Ajá. Y era como, güey, será el pedo de Hidalgo. <risa> es Nosotros eso. Ya, There is no way. <risa> <risa> Pero, güey, mientras ya no esté en la capital, Acá. estamos todo fine.
0: <risa> Pero en realidad, creo que sí podemos empezar. a... O sea, sería bueno comenzar a pensar la lógica de que cualquier cosa que haya en el mundo. No se va a ir no. del mundo, pues O no. sea, tal vez se va a ir de tu entorno
1: inmediato Hasta la, hasta la mugre que sacamos al espacio Regresa
0: esta, esta Es un sistema, Uy. o sea, estaba aquí e Incluso, ¿no? Las partículas O sea, el arsénico, el níquel el, Todas esas cosas que, que la lluvia Se llevó, pues se las llevó a algún lugar
1: Claro <risa> Que hasta puede ser El piso, los mantos freáticos sí, El agua que después vamos a volver a beber sí. No hay salida <risa> Ahora, sí, considerando que pues Si la cosa se pone muy eriza Podemos por lo menos hacer que no lo estemos respirando Sino que vaya al piso y le digamos con eso ya después <risa> O hidalgo
0: <oír> algo. <risa> okay.
1: Hay herramientas De geomanipulación uh -huh. Que Han resultado más o menos funcionales En algunos lugares del mundo uh -huh. Que han pasado por crisis súper graves de Aquí insertas meme el que dice Asians <risa> Es muy Asian <risa> <risa> Y que se llama Sembrado de nubes es un proceso que literal implica crear nubes que pueden derivar en lluvia donde mm. antes no las había. Sí, yo creo que la traducción más que sembrado sería como semillado. Porque lo que
0: hacen claro. es como poner, o sea, con el mecanismo que medio explicamos ahorita, que es que las partículas de lo que sea, eh, hacen sirven como, como una semillita para que se formen las moléculas de agua, las gotas de agua alrededor. Ajá. Entonces... Producen artificialmente esas semillitas, o bueno, lanzan al aire como esas eh, particulitas para que entonces se formen gotas de agua y luego llue llueva y eso limpie la contaminación. Exacto. Y, y bueno literal lo han hecho
1: desde los 50 sí, no desde los 50 ya se cree que esto puede ayudar a muchos problemas del, del mundo que generalmente eran agronómicos era de en áreas secas claro. si sembramos nubes ponemos las semillas para nubes podemos quizá tener más humedad y las plantas crezcan mejor
0: bueno y luego los gringos locos locos guerra de Vietnam
1: <risa> se wey.
0: pusieron a hacer nubes Pero sobre, sobre Vietnam bueno, eso fue otra cosa, sí. este... Con consecuencias Sí, terrible. no, esto no, nubes tal cual para sí. para que estuviera más nublado y entonces que eso extendiera la temporada de Monzón y eso les hacía ganar la guerra. Por ejemplo. Lo de Vietnam, se usaron cosas muy locas en Vietnam. Hacen cosas muy locas con la guerra. Sí. Pero bueno, hasta hace poco se empezó a usar como este semillado de nubes para, para crear lluvia que limpiara la atmósfera de la contaminación.
1: Ocurrió en Tailandia, en Corea del Sur, uh -huh. se anunciaron planes para justo también hacer llover. Eh, se usó en las Olimpiadas de Beijing en 2016. Se ha usado para crear nieve para Olimpiadas de, invier de Invierno y turismo de invierno en lugares como Colorado. Estas cosas como que me asustan, pero me gustan. O sea, digo, ¿cómo, cómo estamos creando esto?
0: Pero luego es como que increíble que lo estemos creando. Claro.
1: Ahora, hay... hay, hay dudas sobre las consecuencias posibles que podría tener esto que no están para nada exploradas. O sea, no uh -huh. sabemos si esto pueda tener repercusiones y también por eso no se hace tan comúnmente. Sí. Y además, al parecer tampoco,
0: o sea, las veces que se ha hecho por ejemplo en las Olimpiadas de Beijing uh -huh. eh, no, no se sabe, o sea, no como que no se ha evaluado bien si sí si en realidad sirve. <risa> o sea, o si sirve lo suficiente. O sea, no. Claro. Ajá.
1: <risa> Ahora, porque un poco el proceso... Es, es, es raro hay una hay una estrategia que es disparar en las nubes como yo duro de plata y que se cree que esto hace una reacción en las nubes que hace que llueva Ajá. no, no, no siempre, no siempre ocurre o sea, a veces pasa, a veces no a veces pasa, <risa> a veces no y luego hay condiciones obviamente porque esto se hace en lugares donde evidentemente no está viendo las condiciones para que llueva de forma natural Ajá. entonces oye, por más que le dispares a la nube ¿eh? o sea, por ejemplo,
0: si el aire está muy frío, o si el aire está muy seco ah, exacto uh -huh. Que, pues, es donde. Por más es... que le dispares, no se van a hacer porque no hay agua de ninguna forma. este asiático,
1: ese es el clima. O sea, esa es bueno, la manera. En alguna época. Ah, en, sí. ajá. Entonces, pues lo que se recomienda es básicamente dejar de emitir los contaminantes más que estar tratando de sembrar nubes en el cielo para que los barra, güey. <risa> Quizás Ay, más no, es más que fácil.
0: Somos los humanos.
1: Un contaminante del que hemos escuchado hablar muchísimo. Y que no entendemos de repente muy bien cuál es la diferencia del ozono que está en la atmósfera flotando y cuál es el ozono que es contaminante. Es bueno. bueno, hay uno que flota en la troposfera, es bueno. Que es bueno. No que podría es existir que... la vida en la Tierra como la conocemos sin ese ozono. Eso, es el de la capa de ozono que ya agujereamos para usar refrigeradores sí. y
0: spray. Sí. Sí. Pinche y si de quieren los 80. saber más de él, vayan <risa> al mandarán de 80, 90 y más. Exacto.
1: <risa> Pero hay el ozono como contaminante.
0: Que, que es el que está a nivel
1: nuestro, a nivel cancha, Ajá, y sí. que es el que se forma cuando los contaminantes que liberan los coches, las plantas de energía, bla, 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 ¿sí? Reacciona químicamente con la luz del sol. Uh -huh. Esto empeora en los meses más cálidos y porque pues hay mucho sol y el sol es necesario para que se forme el ozono que o sea, Lo que, de que de hace es que justo
0: llega, como tiene mucha energía el sol, rompe como muchos de las Contaminantes químicos que tienen, Oso, bueno que, que tienen oxígeno, oxígeno. Ajá, que tienen oxígeno y se forman las moléculas de ozono. Las pega, porque ozono es o 3 Sí, sí. ¿Qué hace el ozono en nuestro puerquito? <risa> Irrita las vías respiratorias, entonces te da que la tos, que te da tu carraspera eh, te da ¿no? el dolor del pecho. Se no arregla con respirar. se arregla
1: con granulina y Ventolin. Pasa nada <risa> con esterimar. <risa> Jugado con eso, ¿qué más?
0: Reduce, va reduciendo la función pulmonar. Oh. Entonces, en realidad, cada vez se va haciendo más difícil respirar o, o tomar como, como tomar aire profundamente. Ajá. Ya no se puede hacer bien. Se vuelve incómodo respirar. Ajá, y entonces sí. eso también, o sea, porque generalmente uno toma, o sea, como que suspiras, pocas veces en realidad. Ajá. Pero si sí necesitas respirar profundamente cuando, por ejemplo, te estás ejercitando. Claro. Entonces, vuelve
1: difícil que te ejercites. Pasa que se inflaman y se dañan las células que están como cubriendo Ajá. la parte interna de los pulmones y eso si lo piensas pues pasa todo el tiempo también de manera natural, las células a veces mueren y son reemplazadas, se quitan Ajá. las células viejas, como cuando te descarapelas cuando te quemas con el sol. Pero a tus a tus pulmones. Pulmones. Mm -hmm. El problema es que si esto pasa repetidamente, tu tejido pulmonar se puede... O sea, como que le empiezan salen... cicatrices. Ajá, exacto. Y entonces esto sí reduce permanentemente la función pulmonar, que es lo que pasa mucho también con, con fumadores Ajá. crónicos, bueno, de muchos años, que se empiezan a formar cicatrices dentro sí, de sí. los pulmones. Sí, toma. Luego, el ozono también
0: hace que la gente sea más susceptible a infecciones mm -hmm. porque reduce las defensas de los pulmones, ya que dañan las células que... que que son las encargadas como de quitar las bacterias y los virus y las cosas
1: que hacen daño de ahí. Si tienes asma, se te va a empeorar muchísimo, porque además te hace más sensible a los alergenos, que son los principales gatillos para los ataques de asma. Uh -huh. Entonces, pues... Si sí, es, tienes EPOC, sí. <ríe> obviamente la va a grabar. Enfisema también, bronquitis, bronquitis toma uh -huh. también. Y justo daño permanente a los pulmones es una posibilidad que va a ocurrir naturalmente, los pulmones como todos los órganos del cuerpo se van haciendo más poco funcionales con los años, pero aquí sí. se agrava y se acelera ese proceso que ocurriría naturalmente.
0: Y eso es muy malo, bueno, para todo el mundo, pero para los niños especialmente porque sus pulmones se están desarrollando, entonces si están, eh, o sea, si están expuestos a ozono de manera continua. Entonces, sus pulmones se empiezan a desarrollar mal. Y cuando son adultos, ya están ya tienen pulmones que no funcionan bien. Y es.
1: Monóxido de carbono. El asesino silencioso. El asesino silencioso, ¿Así tal el... cual. No, no sí, literal, sí, sí. es como
0: el apodo, como que sí, así que dicen. Sí, también ahorita me acordé como de muertes de... En, en el, o sea, no solo en zonas rurales, sino en zonas urbanas por los
1: boilers. O sea, ah, también. también ocurre por eso. Yo, yo tengo un conocido que, que se nos fue así. Sí. ¿Sí? Y, pon y, 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 tú, también, o sea, esto no es obviamente accidental, pero la gente que ves en las películas que Ajá. se encierra en el garage, se mete dentro del coche y cierra todas las ventanas sí. y pone una manguera del escape del coche a la ventana así como mínimamente abierta y se queda jetón y se muere, mm. es por envenenamiento, por sí, el de monóxido. Sí, también como se ve en
0: las películas que meten la cabeza al horno, también. Es eso. Sí, todo eso es monóxido de carbono. Porque el monóxido de carbono se forma cuando el carbón... Eh, se quema, pero no se quema completamente.
1: Uh -huh. Combustión incompleta es como uh -huh. se le dice oficialmente y ocurre en todos los procesos de combustión. Realmente en las máquinas que tenemos y en, las, en, las, en los aparatos que usamos con combustión es muy difícil alcanzar una combustión completa. Uh -huh. Normalmente no tenemos equipo que lo haga tan fácilmente. O sea, por ejemplo, los coches, lo que sale del, del escape es... 75% de todo el monóxido de carbono que hay globalmente. Que quiere decir que esa combustión per se es incompleta. Y el 95% Exacto. Sí. O
0: sea, casi todo es por coches. Y bueno, el monóxido de carbono generalmente eh, aumenta eh, cuando el clima está frío porque las temperaturas frías hacen que la combustión sea
1: menos eficiente, sea claro. menos completa. Esto ocurre también, por ejemplo, cuando hay un incendio forestal. La combustión tam ahí tampoco es perfecta. En ninguna combustión. En ninguna combustión, perfecta. combustión. Entonces, hay mientras más combustión, más monóxido de carbono, Piénsalo así. Y ahora, el monóxido de carbono lo que hace es que
0: entra el torrente sanguíneo a través de los pulmones, y entonces dentro del torrente sanguíneo se une a la hemoglobina, que es esta proteína que está en la sangre, que es la que carga el oxígeno. Entonces, sí. en vez de cargar oxígeno, carga monóxido de carbono. Y pues dejas
1: de respirar Claro Pero poquito a poco O sea, deja de llegar el suficiente oxígeno Ajá. a tus tejidos y órganos Y esto, pues, pues si es un ratito No pasa nada Porque después como que ya la hemoglobina Agarra la onda y entra más oxígeno Y ya respiran otra vez tus células Y estás todo bien Pero si es una exposición constante Eventualmente si no hay suficiente oxígeno en tus células Bueno, constante como de unas horas sí, O sea, sí. si hay
0: monóxido de carbono justo, ¿no? Como esas muertes muy trágicas Sí, sí, sí porque te empiezas a letargar. O sea, te empieza a faltar oxígeno, pero de a poquito. Sí. Es como que te empiezas a letargar, como a tontar. Como que, hay que bueno. Y si me echo una cistita aquí,
1: y ya. Esto ocurre con individuos sanos y con individuos que claro. caen en la categoría de sensibles por uh -huh. igual. Pero si ya tienes una condición preexistente como enfermedad arterial y coronaria, uh -huh. o algo pulmonar, igual, sistema respiratorio y sistema cardiovascular estás expuesto a un mayor riesgo por la contaminación de monóxido de carbono. Uh -huh. Entonces, please, aguas. Si están usando algo de combustión adentro del hogar, traten de mantener la zona ventilada. Si su boiler está en un cuarto que tiene una ventana, déjenla siempre un poquito abierta para que entre aire y salga sí. el monóxido de carbono. Por eso siempre. es importante
0: mantener los boilers afuera también.
1: También sí, sí. se puede, pues. Claro. Uh -huh. Y si ya de plano su sistema de combustión es para calefacción trate de alguna manera también de... De repente y un poquito, ventilar. Uh -huh. Nada más, porque pues... Ahora tenemos más amiguitos. Sí. Ya <risa> son quizá menos dramáticos. El monóxido de carbono es el más taquillero sí. porque es muerte instantánea.
0: Pero, bueno, pero también hay que decir que no nada más es instantánea. O sea, si tienes, por ejemplo, un claro. boiler que funciona mal y que no te va a matar instantáneamente, sí va siendo, pero estás prolongadamente expuesta a eso claro. si sí va haciendo que tus órganos reciban menos oxígeno del que necesitan durante no, toda tu vida no. Exacto. Claro.
1: <risa> hay otro que es quizá uno de los menos famosos pero es el dióxido de azufre Ajá. azufre como en, el, como en los infiernos es, es, como es... el del diablo, uno pensaría que huele a azufre pero no, es un es bueno, no tiene color por lo pronto eh, si sí, sí tiene, sí tiene un aromita eh, ocurre cuando también se queman combustibles fósiles y aceite Que tienen azufre uh -huh. Y ocurren principalmente alrededor de complejos industriales grandotes Si usted vive cerca de una fábrica, por ejemplo De una refinería De una refinería, está más sujeto o a si vive cerca de un boiler Esto. industrial Boiler industrial, me encanta, me quiero un boiler ajá, gigante Yo también como Pero que igual que como, un boiler oh, normalito sí. Con su puertita y su botón de sí, piloto sí, sí, <ríe> sí ¿Qué hace el dióxido de azufre?
0: Bueno, pues es un irritante Entonces pasa otra vez, ¿no? Por el conducto de la nariz primero eh, Luego llega a la boca Y entonces así se va metiendo al cuerpecillo Y a la gente que tiene asma eh, Le puede hacer,
1: pues Que no respire bien Se te, con, <risa> se te, se tiene, se te constriñen los bronquios Broncoconstricción Sí Ajá. Que es cuando no puedes respirar Y necesitas el inhalador Para que se te abran los bronquios Un broncodilatador Y puedas respirar es Ahora, la sensación más fea del mundo. Si no
0: tienes asma y los niveles de dióxido de azufre son muy altos, entonces es como si tuvieras asma, uh -huh. porque lo que causa pues, es que sientas como el pecho apretado, que se te corte la respiración
1: y, y, y ya. O sea, el asma es un problema, no tengan asma, si sí pueden evitarlo. Sí. O sea, <risa> evite, no se puede evitar pero... tener asma. <risa> pero sí, es eso, porque justo si te expones a largo plazo, te puede causar síntomas respiratorios y enfermedad respiratoria y agravar el asma. Son los más susceptibles, los asmáticos y los grupos evidentemente de riesgo, sí, pero se procuren no ser niño, anciano o asmático si quieren vivir en la Ciudad de México. Lo ideal es ser un adulto joven. Procuren
0: no respirar. Eso salió en un periódico, ¿no? Como respirar, respirar es malo. Mata. Sí. Así es
1: como de, güey, ya okay. fue. Ya fue. de ah, okay. ya, sí, ya cuando sale ese cabeza encabezado, ya. Ya bailó.
0: Ya. Entonces, el ozono, el dióxido de azufre, este, el monóxido de carbono, las partículas suspendidas, o sea, las PM, y otras cosas, como por ejemplo, óxidos de nitrógeno, eh, son las que miden la calidad del aire aquí en México. O sea, los famosos IMECAS,
1: me encanta, me, me gusta mucho el nombre Imeca, me parece como completamente autóctono, mexicano. Es
0: muy mexicano, sí. es el índice metropolitano de la calidad del aire.
1: Me, pero creo que lo hicieron, o sea, no sé si primero le pusieron el nombre o ¿El pensaron Lugues? como en la sigla, Ajá, sí. no sé. Pero pues este índice se llama así desde hace muchos años, desde los 80s, cuando se empezó. Quizá medir de manera más seria Ajá. el tema de la contaminación. Cuando pasó lo que describías, que no podía salir a la escuela, dijeron In hay que hacer algo. Y entonces todos los periódicos era todo el día millones de IMECAS, IMECA IMECA IMECA. Yo me acuerdo, lados. yo me acuerdo que había
0: como en las calles en Guadalajara eh, pantallitas de IMECAS, o sea como que salías en la mañana y es como ah hoy está
1: tal. Y en Guadalajara además que les importaba nada supongo, porque no, no nunca tan se ha hecho nada.
0: Ajá, sí no, no yo sí no, tampoco está tan contaminado.
1: ¿Ahora en qué se basa el IMECA? No es nada más unas siglas coquetas.
0: No, justo son índices que se obtienen de, eh, de estas cosas que dije, ¿no? O sea, dióxido de azufre, eh, ozono, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y partículas suspendidas en el aire.
1: La escala está definida por unos parámetros que la neta no vale la pena ni mencionar. Pero, Pero la lógica es que tiene como unos puntos de quiebre uh -huh. los
0: IMECAS que justo es cuando pasa como de bueno a regular, exacto. a malo, a muy malo, a te vas a morir. Exacto. <risa> que se basan en, en cómo los niveles de esas cosas que miden los IMECAS Te dañan. Exacto, alteran <risa> la fisiología de los humanos. Exacto.
1: <risa> Esto no es original mexicano producto 100% chilango, sino que fue una adaptación de un índice como más viejito de los 70%, pero Blingo. lo adaptamos muy mexicanamente, ya o que sea. lo hicimos más... Son mucho más permisivas que los que están aceptados en los lugares donde ya se usaba este índice, el cual adaptamos, como Japón y Estados Unidos. O sea, según yo, se hizo como la técnica conocida como el cuchareo,
0: más o menos. Sí. Bueno, no es tal cual cuchareo, pero bueno, lo que hicieron, por ejemplo, es que... Hay, hay, O sea, la norma mexicana reconoce valores de .11 de las partículas suspendidas como tolerables y la norma gringa, por ejemplo, de
1: .08. Uno pensaría que no hay mucha diferencia, güey, de .11, o sea, ser .08, punto es bien poquito. Son tres, cuatro. Uh
0: -huh. Y bueno, nada más para como uh -huh. contextualizar, este de .08, cuando estás en Estados Unidos, lo que recomiendan, <risa> más bien, hacen todo lo posible... Para que solo esté una vez así al año y con duración menos de una hora. Nosotros, o sea, si pasa de eso, claro. es como estamos haciéndolo todo mal.
1: Nosotros es como de... ¡Ay! Leve. Si es, me, si es punto 0.8 es tolerable. No tenemos que hacer nada. Si ya llega a punto 11, ya no es tan tolerable. Como, güey, y eso quiere decir que estamos así todos los días, Exacto.
0: O sea, en realidad, <risa> si tuviéramos la norma gringa de punto 0.8, sí. estaríamos en alerta
1: permanente. Pues, Ajá, sí. 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 <risa> Sí, somos somos un, somos un desastre porque además no solamente maquillamos los números, sino también la descripción de los efectos. Por ejemplo, IMECA, cuando estás en 101, 200 y IMECA, es...
0: el IMECA va de 0 a 100, sí, pero tú que de arriba de 100 ya estás
1: mal. Sí, en, no ajá. bueno, o sea, claro, sí. porque nosotros hemos estado recientemente también en sí. arriba de 100. Ajá. Y esto para el IMECA es aumento de molestias en personas sensibles. De 100 a 200 en el índice original es definitivamente malo para la salud.
0: Aumento de molestias en personas sensibles está súper... O sea, es un eufemismo gigantesco. Es claro.
1: O sea, después de eso ya es peligroso aviso, emergencia, alerta para el índice gringo. Y Imeca, después de la parte de aumento de molestias, está aparición de diversos síntomas e intolerancia al ejercicio en la población sana. Mientras que nosotros es como peligro, alerta, emergencia poblacional. Güey, ¿qué diferencia hay entre no hagas ejercicio al aire libre y emergencia poblacional? Es un universo de diferencia. Aparición
0: de diversos <risas> síntomas de intolerancia al ejercicio en la población sana. En realidad, además, no dice nada. Nada. Es
1: como igual te datos tos. Si <risas> estás sano. ¿Qué? Güey, muerte, destrucción, emergencia poblacional, no salir a la calle y no respirar. Es lo que dicen los gringos. Pero pues bueno, bueno. Miren, aquí estamos... Los niños ochenteros hemos sobrevivido en una mayoría. Esto justo y tiene, y tiene mucho sentido que sí, globalmente nos hemos dado cuenta que, por más que estamos tratando de patear, tomar acciones realmente significativas a largo plazo, sí hay que tomar algunas para mejorar la situación. Porque sabes que sobre todo le cuesta mucho a los estados cuando la gente se enferma. Sí. Entonces.
0: Y bueno, y, y sí, o sea, sí se ha visto en el mundo y en la Ciudad de México también que eh, reforzar como políticas públicas para mejorar la calidad del aire funciona. O sea, sí no tenemos la cantidad de contingencias que
1: había cuando ibas en la primaria. Claro. Ajá. Ahora me gustaría tener más. Me gustaría que los índices fueran más cercanos. Ahora que ya logramos claro. hacer esto, que los acercaran más a la realidad del índice original, pontú, Sí. Y, y ya los, los reajustáramos... Para seguir presionando por tener mejor calidad del aire con más en lo que ya logramos. Porque no es como de se, ah, se ve pues inmediato.
0: Ya. O sea, como claro. cuando hubo el desabasto de gasolina y que la Ciudad de México nunca ha estado mejor en calidad del aire porque la gente no
1: usaba el coche. Tal cual. Es, güey, blanco y negro. <risa> <risa> no hay matices. Entonces, bueno,
0: obviamente algunos tips para reducir eh, en el día a día la contaminación, pues es no usar transporte vehicular. O sea, usar más transporte público. La bici, uh -huh. la caminata como tal. Eso sobre todo. Bueno, si se va a usar coche, reducir el uso de
1: lo más que se pueda de vehículos
0: automotores. Claro, que
1: haya menos autos circulando O al sea, eso tiempo. se
0: puede hacer con carpool, se puede hacer con transporte público, se puede hacer obviamente con bici, o sea, transportes
1: no motorizados. Uh -huh. Uh -huh. Comprar electrodomésticos ahorradores. Hay un logo que es una medida justo de este, un estándar de calidad gringo, pero también los electrodomésticos que se venden acá lo tienen, que uh -huh. es la etiqueta Energy Star, uh -huh. que fue justo también lo que ayudó creo que mucho a que de los 80, 90 noventas y más se empezara también a ahorrar un montón de energía y mejorar en las condiciones, porque todos empezamos a cambiar nuestros electrodomésticos súper contaminantes sí. por unos que eran menos contaminantes. Ahora, conservar energía en general, o sea, mm -hmm. como apagar la luz, que el refri
0: sea, eh, energizar ese tipo de cosas, porque acuérdense que la electricidad al final
1: está producida por combustión. En la mayor parte todo, claro. Sí, sí. Usamos y se está fomentando que se haga más todavía mm -hmm. que se obtenga a partir de la quema de carbón. Así es. Ahora, Gracias, si, tienes, si, te... si tienes
0: cosas con motores, o sea, como tu coche, o una moto, o una lancha, o cosas así, eh, asegúrate que los motores funcionen bien, o sea, que no estén quemando mal.
1: Amo comentario de alguien que, claro, vives en Valle de Bravo y la gente tiene la lanchas. Gente tiene lanchas. ¿Sí? sí, Hay muchos tips para ahorrar combustible y que no se te escape, que se pueden seguir, como tener las llantas bien infladas, eh, asegurarte que la tapa del combustible cierre bien. No tires gasolina. ¿no? En realidad son como muy intuitivas y lógicas, ¿sí? Que afines, <risa> que tengas tu motor bien afinado. Ajá.
0: ¿No? También. Sí. Eh... No hacer trampa en la verificación. <risa> Wey.
1: Compostar la basura orgánica Si es posible también Ahora, si
0: ya llegamos a, a contingencia O sea, si hay días en que las partículas eh, suspendidas Están muy elevadas Entonces se pueden hacer cosas extra Como por ejemplo, no usar el coche
1: Directo, o si sí si, Como que multiplicar el autoalberca El carpool y usar transporte público Ahí sí ya no caminar si También si en México está ya no. en contingencia Porque no, no está bien Pero hay que reducir la cantidad de viajes que se hacen Traten de, si van a salir, hacer todo lo que sea posible en ese viaje, en vez de hacer un viaje al súper, regresar, ir a la farmacia, regresar, ir a no sé sí. dónde regresar. O sea, un viaje para todo. Ajá. Eh,
0: no quemar cosas. Nunca. En como la recomendación que dieron esta contingencia de no quemar inciensos. wow qué risa. Güey, pero antes en los
1: 80 era <risa> no quemar llantas. Y yo pensaba como de, ¿quién está quemando llantas y en qué circunstancia? Como, me, como vagos con, con una llanta en fuego y como poniendo las manitas para calentarse ya sabes en, el, en los 80 y 90 era como de güey ¿cuántas llantas realmente se quema? y pues sí el tiradero se quema un montón a mí me gustaría pero...
0: saber y ojalá haya alguien del gobierno de la Ciudad de México escuchando porque de verdad me gustaría saber qué tanto, qué tanto contribuye la quema de inciensos a la contingencia, o sea, a la contaminación, y qué tanto contribuye dejar de quemar
1: inciensos para que se reduzca esa contingencia. Quiero, o sea, sí quiero saber. Es que la 4 es que T, sí. T es muy espiritual. Yo creo que en inciensos también estaban hablando de cosas como copal. Igual, quiero saber. O claro, sea, porque, no, guay, ahora todos hacemos rituales prehispánicos. ¿No viste cómo cuando el presidente.? Le pidió permiso a la pachamama para gobernar y se quemó. A lo mejor ya está viendo más de estos rituales y tú no sabes por qué. Y por eso hubo contingencia. Claro.
0: Pero bueno, si, si hay contingencia, reducir todo lo que se quema. O sea, por bueno. ejemplo, no hacer una fogata, ¿no?
1: O si tienen una, estu una estufa de leña, pues no usarla. Si ya de plano tienen que usar el coche, traten de no mantenerlo encendido sin que esté circulando. O sea, si, si ya lo prendieron... Arranquen, no se queden con el coche prendido estacionados en un lugar.
0: Me da mucha risa lo
1: del incierto, perdón, <ríe> no lo no vas a superar. No. <ríe> Pero bueno, eso. No usen electrodomésticos, bueno, o aparatos que tengan un motor de gasolina, como la podadora. Si su podadora tiene un motor de gasolina, pues no la use. Y ahora,
0: acuérdense que también hay contaminación adentro mm. de las, o sea, si hay contaminación afuera y cierras las ventanas, no entra, ¿no? O bueno, entra poca. Pero hay cosas de, que hacemos adentro que hacen que, por ejemplo, se, se concentren honguitos, se concentren polvos, o sí. sea, cosas que igual hacen daño. Y para eso, pues, es muy fácil, que es limpiar.
1: Sí. Sí. Ajá. Eh, ahora, ¿cómo está México globalmente? Porque quizá les parezca que estamos siendo alarmistas y si viven en un lugar paradisíaco un poco contaminado, igual y piensan que es todo un problema de la Ciudad de México y que todo el resto del país así es... El lugar más limpio y buena onda del mundo
0: Hay una cosa eh, Un ranking que hace una Una asociación que se llama Worldwide Air Quality eh, Que se basa en el índice de la calidad del aire Que es como los Imecas Pero pero, ¿Pero mejor serio? Hecho del que estábamos hablando antes Que sí se lo tomen en serio Que mide la calidad del aire en un montón de ciudades de, Del mundo Y luego hace como un promedio Y entonces dice cuáles son los peores países Y México, yo me estaba metiendo estos días México siempre está entre los cinco peores O sea, de hecho, ahorita me metí, es el quinto peor pero entonces le picas al país Podemos poner esta liga ahí en, en la bitácora mm. Y te salen las ciudades Que están peor Y casi nunca está la Ciudad de México En realidad Tomen en eso, país. Interior de la República En la contingencia sí Y de sí, claro. hecho México como país Llegó al segundo lugar peor del mundo Por esa por contingencia CDMX, Ajá. Sí. Pero 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 no La Ciudad de México es eh, Ni siquiera es la más contaminada Entre las más contaminadas de Latinoamérica Aguascalientes, oh. por otro lado <risa>
1: Está mal que me ríe mucho Es que no lo vi venir, güey Aguascalientes está
0: muy mal Sí Y bueno, y otros países están muy mal Gracias a Aguascalientes Y a otras ciudades Va fluctuando, pero Huascarín siempre está como en primer lugar. Es que México se mantiene como en estos... Ahorita ya, de hecho, pasamos de cuarto, de quinto a cuarto mientras ah, estábamos ahorita, hablando. Letras. ahorita Wey, sí, En sí. tiempo real. Siempre están como en esos primeros lugares. China, México, India. Claro. Chile también y Estados Unidos, más o menos. Huh. Están como por ahí. Y los otros fluctúan. En los últimos, en los que nunca están ahí, pues obviamente son países escandinavos y cosas, oh, sí. Ajá. O las Guyanas, donde, <risa> <risa> donde viven muy pocas personas. <risa>
1: Este... ¿Cuál las más de calientes ¿Tienes Tienes otro dato? De mira, el... ahorita en este momento... Sí. Mira, ahorita en este momento no está Aguascalientes. <risa> ¿Cómo? <risa> ¿Qué, quemando las
0: hidrocálidas. San Mateo Tenco, Saltillo, uh, Polanco, o sea, sí, sí. Es Ciudad de México. ajá. Uh -huh. Celaya, Ciudad Juárez, Poza Rica de Hidalgo, Salvador, Tizatlali y Iztapalapa, que bueno, también es Ciudad de México.
1: Bueno, pero güey, dos de siete. Sí, Güey, Aguascalientes me encanta que siempre esté ahí. O sea, que ahorita no desafortunadamente, pero que siempre oh, esté Afortunadamente wey. para los hidrocálidos.
0: Pero está bueno esta páginita, porque es muy morbosa. Mira, ahí está Aguascalientes. ¿Ya apareció? Sí. Subió. Primer lugar. ¿Ahorita? Sí. Primer lugar. Además, con, o sea, este índice creo que va de cero a mil. Sí. China siempre está en 999. Eh, ahorita México, como país, está ajá. en 500. Aguascalientes está en 500.
1: Güey, sí sirvió muchísimo el, 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 las medidas de la contingencia porque cuando fue el incidente, México estaba en 866. Ajá. Sí. O sea, casi alcanzando China. En China bueno, no Bueno, y pueden, el viento, o sea, que sí. En China no pueden estar en algunas ciudades en interiores sin usar una mascarilla. No, sí, está cañón. En interiores. Sí. O sea, ese, <risa> eso, ya, eso ya fue. Ajá. Y nada. Pues bueno, nada más que sepan que. CDMX también es un problema No solo porque vivimos Bueno ah, y nada 40, no, sí. Para que vean
0: O sea esto de que va de 0 a 1000 O sea Moderada es entre 51 y 100 Insalubres es entre 101 y 150 Muy insalubre es entre 200 y 300 O sea Aguascalientes Ya está arriba de eso Arriba de 300 es peligrosa
1: Aguascalientes es peligrosa Sí Polanco todavía no Polanco está en moderada Ahorita Wow. Ahora, sepan que en Ciudad de México No nomás es porque vivimos Dos mil millones de personas Sino que también El problema del CDMX es Que siempre ha sido una lata Es que somos una cuenca Rodeada de cerros Y que entonces El viento que funciona muy bien Para arrastrar hacia Aguascalientes Probablemente en nuestra porquería Ajá. No, no ocurre tan fácilmente O sea, sí es un factor Fundamental Sí. Para nuestra contaminación. Uh -huh. Y también que por más que parezca que los volcanes que están alrededor nomás están emitiendo pequeñas exhalaciones que no afectan, pues es como un boiler gigante. Pues sí. O sea, sí, esa, esa combustión y, ese, y esas nubes de porquería sí contribuyen. Ahora, lo que sí está un poco alarmante es que a pesar de, de
0: todas las políticas y el no y no circula y como uh -huh. todas las cosas que se han hecho que si sí han logrado que se baje de unos niveles alarmantes que existían hace 20 o 30 años a niveles que ya no todos los días son así, sigamos teniendo días así. Claro. O sea, como que sería... Ya lo invertimos mucho, ya lo logramos hacer bien a veces porque no lo seguimos haciendo así, sostenidamente. Yo
1: no, sí, yo no entiendo. Ajá. Supongo que porque la gente es incapaz de verdad de, de desprenderse del uso del auto. En muchos casos porque sí es muy complicado transportarse en una ciudad claro. tan grande. Ajá. Pero la realidad es que la medida no tendría que ser solamente punitiva... Y preventiva para el usuario que tiene un automóvil, sino en industria tendrían que meterse estándares de regulación de emisiones mucho más estrictos de sí, los que Y entiendo que nuestro país no es necesariamente uh -huh. el país más restrictivo en ese tipo de cosas. Así si es. se limitan este tipo de índices y dejamos de comer también un poquito de carne, porque pues sí los gases de efecto invernadero uh -huh. igual no en términos de contaminación, pero... El cambio climático también contribuye a una mayor presencia de contaminación ambiental. Tenías okay. que meter tu agenda de cambio climático, Leonora. Bueno, pues, o sea, tu agenda vegetariana. Dime Greta Thunberg, si quieres. Llámame Greta. Te quitas la cara y eres Greta Thunberg. No, estoy en todos lados. Porque, claro, tienes 18 años y hablas así en mi mente, pero sueco. Pero bueno, si es eso también. O sea, si es una retroalimentación importante que hay en el esquema atmosférico sí, global. O sea, es, es otra cosa importante. Sí. Pero bueno, eso es todo por hoy. E <risa> Sean precavidos, si no tienen purificador de aire, no lo compren, pero si ya lo tienen, úselo. Sí. Nada más es eso. Porque hay mucha gente que hizo gastos innecesarios en estas temporadas de eso. Que sepan que los neumólogos dicen que si ya lo tienes, pues sí lo uses pero que si hay contingencia, no corras a comprar tu JEPA filter de millones sí. de pesos por pánico porque la cosa es yo que... creo que también se, se podría
0: no sé ir convenciendo a las personas en puestos de poder Godín que el home office es una buena alternativa wow. y... al menos algunos días a la semana por el ejemplo el home office es una súper alternativa el home office es una buena alternativa que existieran más oportunidades de empleo en más lugares del país no nada más como en la Cuauhtémoc y la zona centro de la Ciudad de México sí. O sea, la cantidad de gente que se mueve Desde 20 kilómetros o más de distancia Para llegar a su lugar de trabajo Es impresionante sí. Y no lo hacen porque
1: quieren No, obviamente Ajá. Como, güey, quiero vivir en Toluca y trabajar en CDMX Exacto. Qué cómodo Ajá. Bueno. Pero bueno, ya saben lo que tienen que hacer Sí Además, es que estos programas son muy frustrantes por eso Ya sabemos todos qué hacer Entonces, fuck ya, yeah, do it Bueno, pues Muchas gracias por escuchar si tienen sugerencias para programas, las recibimos en arroba Mandarax en Twitter, arroba las en Insta, Mandarax nos explica todo en la Face. Y si de plano esto no les late porque <ríe> no les contestamos, que puede ser, arroba Leos y arroba alita -em. sí. en Twitter. Háganse Patreon de puentes, por favor. Por favor, nos ayudan mucho y los queremos mucho. Sí. Y además tienen recompensas padres. Sí. Estamos ya empezando a pensar en la posibilidad de un, banda de un Bardarax nuevo a futuro. Entonces sepan que eso les daría... <ríe> tenemos que esperar a que pase la temporada de lluvias que ya viene para Como limpiar en la 2020 ciudad. gracias Carlos, gracias Ejército. o bueno pensar cómo hacerlo exacto <ríe> bueno pero que tengan bonito día y Patreon ok sí adiós, adiós. Mandarax,
0: mandarax explicaciones mandarax. científicas para tu vida diaria con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano disponible, disponible en, en iTunes, iTunes
1: Spotify, Spotify Patreon, Patreon y Puentes.mx mañana.